1: 欢迎你们收听《新科技大未来》节目。上个星期呢，我们介绍了运用三 D 列印技术来制造出模拟含有癌细胞的组织，用来测试药物是否有效。那关于三 D 列印应用的范围相当的广泛，不但可以用在医疗上，用在建筑上，也可以用在艺术的产业上。另外呢，今天。节目一开始，宜家要介绍的是，它也可以用来支持国防的产业哦。在二零二二年，也就是今年的七月，美国海军在黄蜂级两栖攻击舰的第二号舰上面呢，安装了一台液态的金属印表机，它是第一艘配备三 D 金属印表机的海军舰艇。用来干嘛呢？用来制造在船上经常会损坏的简单的一些零件，像是手轮呐、啊，还有扳手等等。那您可以想象吗？这台液态的金属印表机，它会碰到什么样的挑战呢？首先是船在海上行走，它会有震动，随着波浪啊而上下震动。那这个震动呢，就会影响裂印的过程。那另外一个问题呢，是海上的气候，这包括含盐成分的空气，还有咸咸的海水。那为了要对应各种海况跟环境的挑战，这台机器它被安装在工业集装箱里面，受到了多方的保护跟保护。那事实上，除了美军之外呢，还有很多的国家把 3D 列印技术。应用在军事的领域上，比方说以色列空军，他用三 D 列印机生产的塑胶零件，这个强度可以媲美铝制的零件，让老旧的飞机可以继续执勤。那我们台湾部分的军备，如果面临相关的零件附件出现了断货的问题，可以让我们来借鉴参考。国防安全研究院特别说，三 D 列印可以有效的提升后勤的维修效率，特别是减轻等待时间太长的问题。我们台湾也许可以多加思考，怎么样来应用这项技术来支持我们的国防喽。谈到国防，其实我们更重要的是我们台湾民众的精神健康。今天新科技大未来节目呢，要为各位带来的是一项治疗精神疾病思觉失调症的新曙光。亲爱的朋友，我们今天新科技大未来节目呢，要为听众朋友带来治疗思觉失调症的新的药物。对于全球来说都是非常振奋的。我们邀请到了研发单位国立台湾大学理学院心理学系赖文松赖教授。赖教授您好
2: ，主持人宜家，各位线上的听众朋友，大家好。
1: 赖教授也是整合神经科学与行为学实验室的主持人。值得恭喜的是，您荣获二零二二年未来科技奖的殊荣，不是一项而已，是两项耶！是不是？一开始先跟我们说一下这两项是什么样的主题呢？今年非
2: 常的荣幸，可以有这个机会参加未来科技奖。那另外也非常荣幸的能够获得两项奖项，一项就是刚才提到的是针对思觉失调症的治疗的一个新药。那另外我们有另外一个研新药研发团队呢，我们就针对了所谓的多重系统退化症，哦，它是一个动作障碍的一个疾病，我们也有获得另外一个奖项。呃，一次拿到两个奖项的肯定跟鼓励，我想对我们团队跟我们对我们的学生来说，也是一个很大的鼓励跟肯定，这样子
1: 啊、哦，真的是非常的恭喜哦。那我个人会觉得说，这个好像应该是属于什么医学院药学系他们来做的研究，可是您是心理学系耶。
2: 一家主持人问这个问题很有趣因为大家可能心中想的心理学或是心理系是，可能是大家心中想的，就是
1: 心理智商啊，对，
2: 心理智商啊，心理治疗啊这些这些部分。其实心理学的领域非常的广哈，像我所属,属的这个心理学的领域呢，我们叫做生物心理学或叫行为神经科学、嗯。那在这个领域里面呢，我们主要在看的是说呢，心理现象背后的神经机制是什么，也包括精神疾病，也包括说里面有个项目叫做神经心理药物学。哦、oh. ，主要就是看说药物如何影响到我们的心理，影响到我们的心智，影响到我们的行为。所以我参与的这一线研究工作呢，事实上本来就属于心理学的一块领域，只是一般的听众朋友们可能比较不熟悉，或是比较少听过而已
1: 。我们今天呢，主要介绍的是治疗思觉失调症的新的药，那这个是你们所研发出来的。嗯，我们先让听众朋友了解思觉失调症。它是不是我们过去俗称的精神分裂症呢
2: ？呃，对，它事实上过去俗称叫做精神分裂症，这个名称一听起来，大家可能就很害怕，好像我精神就会分裂啊。所以因为担心这个疾病被污名化，所以在二零一四年的时候呢，就把它证明为叫做思觉失调症。那思觉的意思呢，顾名思义，就是说的它这个疾病呢，比较针对思考的部分，嗯、哦，就是思考上产生一些障碍。那事实上，它是一个很严重的心智疾患，所以它会影响到我们的思考，影响到我们的行为，影响到我们的日常生活的很多的层面，这样子、嗯。所以它是一个很严重的精神疾病，这样子
1: 。那这样的疾病，它有分等级吗？或者是分类别呢
2: ？呃，目前的诊断比较是说，我们把这个疾病呢，会分成大概三个主要的症状。哈、哦，第一个叫做正性症状。那真性症状的意思就是说呢，一般人没有的这些病患会有的症状，我们叫真性症状。比如说，这些病患呢可能会跟你说，我看到一些鬼影，我我是伏魔王转世，我是观世音转世，这种就是妄想或是幻想。好、哦，这一般人没有的症状。嗯、那这些病患呢会跟你讲说，他哎、欸、他被鬼追啊，比如说呃某某人要害我啊，被迫害妄想、啊、等等。那我们叫做这个叫真性症状。那第二个症状，主要症状叫做负性症状。负性的话，就是说呢，一般人有的有的情况，他这些病患没有这些症状呢，就包括说，他们这些病患呢，他常常他表情很像扑克脸一样，没有任何的明显的喜怒哀乐嗯嗯嗯。他会有社会退缩，他对很多事情都提不起兴趣。那常常在有些病患呢，宅在家里，可能父母以为说啊，我小孩子就是宅嘛，就是不喜欢跟人家互动嘛。可是这个有些可能是因为这个疾病所带来的这个叫负性症状。所以，他一般人有的这种喜怒哀乐啊，然后一些正常的互动情形，他都没有，这叫负性症状、哦嗯。那第三个症状叫认知的症状，认知就是说他的工作记忆啊、执行能力啊这些，我们一般在日常生活里面、工作里面需要的这些认知功能，他都有一些缺损的情形。嗯。所以，这疾病我们通常会以这个三个症主要症状呢去做一个区分，这样子
1: 。那造成思觉失调症的原因又是什么呢？目
2: 前对于思觉失调症的病因呢，有好几种想法。第一个就是造成的原因之一呢，是先天的基因所造成的，好，就先天基因造成的。那第二个是后天环境，环境就是说，如果你处于一个比较有高压力的环境里面，或是你在成长的过程中会去吸食毒品，或是接触一些危险的化学物质的话，可能也会造成你。有这个视觉失调症的症状，这样子
1: ，嗯嗯嗯，就、嗯、是造成的原因，对,对对，所以吸毒它会引发视觉失调症。呃，吸
2: 毒里面特别是使用的像安非他命这类药物呢，我们就叫做安非他命啊，安非他命造成的 induced psychosis， 就是说使用安非他命长期使用之后呢，会造成类似视觉失调症的症状。嗯、uh -huh. 所以在临床上，你就会看到说有些病人的视觉失调症的引发是因为吸毒所造成的。因为毒品也是一种神经心理药物，所以它会造成我们的心智，造成我们的行为的改变。如果不确定这个药物是什么状况底下呢，尽量不要去使用这些不知道的毒品或是不知道的药物、嗯、这样子
1: 、嗯嗯嗯嗯。今天主谈的这个视觉失调症，它可以治得好吗？
2: 我想这应该很多的听众朋友都会很好奇、很关心哈、哦。那因为像呃视觉失调症这个疾病呢，它的盛情率呢大概是零点三到一个 percent， 意思就是说。呃，大概一百个人里面就会有一个人是有这样的症状哈、哦。那大家可能不知道说，其实我们的日常生活中有很多的，可能大家三不五时会听到一些案例，像大家可能比较有印象的，可能像二零一六年的那个内湖的小灯泡的随机杀人事件，的那个凶手王景玉，他事实上就是一个思觉失调症的病患，他的症状事实上就是。符合我刚才说的正性症状，他会觉得他是什么三皇五帝的尧帝啊，他是四川皇帝啊，这些妄想。那事实上，他就是一个很明显的知觉失调症的病患哦。嗯，那这些病患呢，像这些刚刚提到的这个正性症状，目前是有一些药物可以做一些把这这些症状某种程度的压抑下来。意思就是说，他有些被被迫害妄想，他有些幻想的部分呢，我们可以透过一些目前有的，不管是第一线的或第二线的，我们叫做呃。抗精神疾病药物，哈 ，antipsychotics 这样的药物、嗯，可以把它的一些症状压下去。好、哦，那但是现实呃世界中呢，有常常状况就是说，这个药物有它的药效，一定有些副作用。副作用。没错没错。所以这些病患呢，常常会有一些肢体障碍，走路卡卡的，或是呃四肢会颤抖，讲话会大舌头，讲不清楚，或是会有这个性功能会被压抑，然后会有皮肤会变差。嗯、男生也有些部分男生患者会有些女乳症的这些症状。所以常常这些患者呢，会因为这些药物的副作用而不太想要去使用这个药物，或是用一用他就停止去用这些药物了。嗯好嗯嗯，所以刚刚提到的主持人提到的这些症状里面呢，震性症状是已经有很好的药物可以治疗了。可是对于复性跟认知症状呢，这两个症状呢，目前其实没有一个比较好的药物可以来去治疗。前面所提到的复性症状以及刚刚所提到的复性症状跟认知症状，我们把称之为未被满足的医疗需求，意思就是说。如果有这些症状目前其实是没有很好的药物可以去治疗它的。
1: 您刚刚有提到一个男性会有女乳症，他胸部会隆起，对对对，像女生一样。对，那所以很多病患就很不愿意服用这样的药物了。对
2: ，主要就是说他没有吃这个药前可能会有些幻听啊、妄想啊，会听到声音嘛，哈、嗯。但是他吃了这个药物呢，这些症状可能被压抑下来的，他可能这个听到声音变小了，或是消失了、嗯。可是他伴随会有一些副作用，像我说的，走路会卡卡的。讲话会大舌头啊，口齿不清啊，或是皮肤会变差啊，那个心悸啊，一些不舒服的症状，会使得这些病患呢，常常用这个药用一用，他可能偷偷的或是就不想使用它，就是不去使用这个药了、嗯。一旦不使用的话呢，有些症状就会慢慢的跑出来，它又会回到之前的这个精神疾病、这个视觉失调症的这些疾病发作的这个状态下
1: 。所以目前在治疗上面，的确是。碰到瓶颈，它是没有办法再更进一步了
2: 。呃，就是说，对于一般的这个真性症状，有药物可以去治疗，而且还有蛮多的药厂都有各式各样的我们叫做抗精神疾病的药物可以去治疗哈。是，但是就是他们或多或少都有一些副作用。那另外一个是说，不是这个一些药物呢，对所有的病人都有效，有些对某些病人有效，有些对某些病人是完全没有效果的、哦、嗯嗯所以在临床上，其实，在治疗这些病患上，常常就是变成说，你要去根据医生的临床的经验，根据病人的症状去做一个判断，然后去用这些药物去试试看。那同时就尽量说，哎，你如果这个。副作用比较明显的，那我可能降低剂量，或是我改换另外一个药物。所以其实并没有一个很好的药物。那另外一个就是说，刚才的复性跟认知症状是没有，目前是没有可以使用的药物的现况这样子
1: 。是，那对于这种思觉失调症的病人来说，感觉起来就很辛苦，又蛮绝望的耶。
2: 呃，对，其实病人很辛苦，其实他的家人更辛苦了。等于说有这样的一个家人在你家里的话、哦，他可能有一些怪异的行为，或是有一些冲动，或是有些会纵火、嗯，或是有一些奇奇怪怪的行为。那如果没有办法把他送医的话，在家人要照顾的话，也会非常辛苦。所以一旦有这样的精神病患在家里，我想是那个病人很辛苦，他的家人也是非常辛苦。这样，同时也是社会一个蛮沉重的负担，因为这个疾病呢。呃、有些人可能会转好，那有些人不会转好，可能一辈子都会带有这个疾病，所以它有点像是你可以把它想成是一个会终身的一个慢性病的那个概念，所以一辈子可能都需要服药，嗯、或是一需要去接受这个药物的治疗。那事实上从，从呃台湾健保局有一个统计资料哈，他发现是说呢，国内我们前十大最花钱的疾病里面呢。视觉失调症或是相关的这个疾病呢，从二零一七年开始就已经是我们十大最花钱的健保最花钱的疾病之一，到目前为止都是这样子。嗯嗯、所以意思是说呢，在我们国内健保的支出里面，对于视觉失调症病人的治疗的这一块的药物的支出，其实也是非常昂大的一个健保的经费上的支出，这样子
1: 。是，那是因为这个药物很昂
2: 贵吗？有一些药相对比较便宜了啊，另外一个是说，因为他们必须每天服药或是长期服药，那、哦、有些是针剂的比较贵，有些是口服的相对比较便宜哈。嗯，那另外一个当然是说，因为这些药通常不见得有好的效果，或是它的效果只能维持一段时间，所以就变成是说，它是一个很大的医疗需求。那同时也会是病人一辈子的，就等于说你有个慢性病，一辈子要吃药嘛。嗯。那如果以刚刚说的零点三到一 p e 的人口来说的话，台湾大概至少就有二十三万的人的病患，在这个社会上，他其实每天或是一阵子就要去服用特定的药物来去达到这个治疗的效果。
1: 这样子、嗯、是。不过，听众朋友，您也要有一个正确的认知哦。他虽然没有办法完全百分之百痊愈，但是他可以治疗到某种程度，甚至。可以回归到正常生活，也可以去工作。我觉得这还蛮令人欣喜的。
2: 对对对，就是说，呃，如果有发现有这样的症状，有家人的话，一定要去就医了、啊、哈。那虽然说我刚才有提到说药物不是完美的，但它至少可以把主要的症状压下来。比如说有些有很严重的被迫害妄想，或是说大家可能在社会的案例中听到，比如说有铁路杀警的事件这些。思觉失调症患者犯下的行为都是非常少数的个案、啊、如果这些病患有按时的服药、follow 医生的医嘱的话，都有一定的控制效果了、哦、我刚才提的就是说，如果你要完全把它医好，或是说有些症状的确目前没有办法药物可以去治疗，但是至少服药至少会让病人的病情得到一定的控制，所以它还是有机会可以回归社会或是在社会上扮演一定的角色，这样子
1: 。这种思觉失调症呢，它。并不仅仅只是要服药而已，它还要辅佐其他的疗法，对不对？没错，没错、嗯。传统的治疗的药物呢，它会产生蛮多大家很不喜欢的副作用。那你们研发出来的新的药物，跟这个相比较之下，有什么样的特色呢？我们留到音乐过后介绍给大家了。在正在收听的是教育广播电台，每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，由谢若男制作，吴宜嘉所主持的《新科技大未来》节目。今天为各位朋友们介绍的是治疗思觉。失调症的新曙光，这是一个我们国内研发出来的新药物，目前还没有进入人体实验阶段，但是呢，真的就让医学界看到了一线曙光。我们邀请到的是国立台湾大学理学院心理学系赖文松赖教授。好，我们接下来就请赖教授给我们介绍。你们研发出来的这个新的药物啊，它有什么样的特色呢
2: ？那因为一般传统的不管第一代或第二代的抗精神疾病药物呢，它通常针对的是一个我们脑袋里面的一个特定的受体，叫多巴胺的受体哈。那这个受体呢，就是说它一旦被药物结合之后呢，就会有治疗的效果，但同时呢，它就会很容易的产生一些相相对应的副作用。那因为我们这个开发的这个药物呢，是间接调控了这个多巴胺的这个受体哈、哦，所以它并不是直接调控，所以它造成的副作用呢，可以相对来说可能就会比较小，所以能够尽量的达到这个治疗的效果，但是呢，同时能够减缓这个所不预期的这个副作用，所以我们就会希望说这个药物呢，能够如果能够顺利开发上市的话，可能可以提供病患一个新的选择，就是说同时可以治疗这个疾病，但同时呢，它也可以减少不必要的副作用，这样子。
1: 哇，听起来怎么充满希望？<笑>希望，希望，我们努力
2: 中这样子。
1: 当时怎么会想到要来做这样子的研究？你们研发团队有什么样的共识要来做这样的视觉失调症的新药呢？
2: 呃，事实上，我自己呃，回头想想看，我大概从事精神疾病相关的研究大概二十几年了，然、哦、后，那当时过去比较在一般的学术单位，我们大概就是做基础的研究，那写写 paper， 然后希望能够做一些文章的发表。但是做了这么多年下来呢，一直觉得说，好像呃，看到病人的一些痛苦啊，病人的一些需求呢，好像我们都有点隔靴搔痒啊，或是说，好像没有达到期待的这个学以致用的这个这个样的想法。所以在二零一四年起呢，我们就有组织了一个跨校的一个团队。那我们就希望呢，能够针对这些不管精神神经疾病这些病人的未被满足的医疗需求呢，我们专门来去做一系列的药物的开发跟研究。希望是说，在我们有限的研究生命里面呢，真正能够创造或是能够做出一些能够对于病患或是社会有用的东西了。所以这是当初起心动念，或是一开始的初衷，就是说，希望我们不只是做基础研究，那同时我们做的这个东西，不只是发表文章而已，是说真正可以使用，所以才会说渐渐的，就是说越做越多，越希望说跟临床端啊、跟医院端啊、跟病人这边，或是病友学会这边多一些结合，希望能够说真正开发出。能够用的东西了，而不是说我发一篇 paper， 然后很高兴开开记者会就结束了。而是说，我们真正这个东西是能够有用，而且它或许也可以有一些呃商业价值，或是可以开发出来对病人有有利、对社会有益的东西。这样
1: 子，嗯嗯嗯，是的。我想，除了思觉失调症的病人之外，家属甚至我们社会大众也都非常期待，因为如果这样的一个病人他没有好好的。用药没有好好的被照顾，他也许又是另外一个社会事件的引发者。是对，所以我们大家都非常非常的期待。那那像这样子的研究啊，你们是怎么开始的？然后怎么做的？因为一个新的药物的出现，这中间会经历很长的一段历程、欸，哎。
2: 那因为事实上，目前要的研发比较不是那种单打独斗的研发状况，而是比较是说，像我说的，就是比较像要找到一群志同道合的人，那这些人有不同的专长跟不同的能力，大家组合成一个跨领域的团队来做这样的事情。像呃，我们这次得奖的这个作品呢，就是我们跟这个中央研究院的陈义庄老师，然后跟台大化学系的这个方俊明老师。那像方俊明老师呢，事实上就是这个药物的最开始的这个研发者哈，所以他用他化学的这个专长呢，从天马里面的这个化合物里面呢，选出一个特定的一个化合物，然后用用这个化学修饰的方法呢，制造成一个新的一个用的一个药物。但这个药物制造出来之后呢，他也不知道说这个药物到底有什么样的功效嘛，所以他就找了这个中研院的陈一庄老师，然后陈一庄老师也找了我，那希望是说我们。在这个使用细胞啊或动物的一些平台呢，然后针对这个药物呢做一些进一步的确效跟测试。除了测试它很安全之外呢，另外当然就是说这个药物要能够有效了哈。嗯，所以这个药物呢，就是从一开始研发呢，它本来一开始是针对所谓的阿兹海默症跟渐冻人去做研发了、哦，但是在后来在研发过程中，我发现说，哎，这个药物可能有其他的适应症，所以我们才把这个药物呢从比较是从。神经退化疾病的部分，像刚才说的渐冻人啊、阿兹海默症这一类的疾病，目前他们还是有继续往这个方面在做研发。嗯，那同时呢，我们把这药、这这个药物呢，进一步衍生到这个呃，尝试去治疗视觉失调症，也发现说有不错的效果，所以才才有这个大概在二零一九年起吧，我们就开始这个合作团队，经过这个两千来两三年来的努力呢，我们就。渐渐有一些成果可以出来跟大家分享，这样子。嗯
1: 嗯嗯，是。那现在看到了怎么样的成果呢
2: ？目前成果哈，像我的主题上面提到的，就是治疗视觉失调症的新曙光了哈。我当初用新曙光也是说，一方面是说告诉大家说，它只是太阳刚刚要升起的露出的一点点光芒而已哈、哦。我们还没有真的就是说，哎，这个药已经可以上市啦、啊，可以让病患使用，离那个还有一段距离了哈、哦。但我们会继续努力，尽量把这个研发起程把它缩短哦。那另外，当然是我们有看到一些在我们在动物的研究上面呢，已经看到说，这个药物呢，在治疗视觉失调症里面的一些相关的症状呢，我们已经看到说。它有很好的治疗效果，而且它的副作用相对来说比较小，所以我们才是有比较大的信心说，哎，这个药物是值得进一步往下去开发、去研究的这样子。嗯
1: 嗯，您刚刚有提到，呃，这个药物的一开始是从天麻，是不是天空的天，麻粉的麻？没错，这两个字对，是一个。我记得它是一个中药，中药嗯、对不对？它是从中药去萃取、提炼出来
2: 。对，因为天麻里面本来传统中药里面就知道说，它有一些镇静啊。然后抗发炎啊，抗高血压、啊，或是说一些好的医疗效果嘛。所以天麻是一个天然的这个药草、嗯。那方俊明老师呢，他用他化学的这个专长呢，从天麻里面找到一些可能很适合的一些化合物。好、哦，再用一些化学方法把它修饰成我们现在研发的这个药物了哈、哦。嗯，所以这也是他的这个，刚像我刚才提到说，这个是需要一个跨领域的合作、跨领域的结合，才能够共同研发。他研发出这个药物呢，当然就需要我们实验室的这个专长帮他去做确效跟确保这个药物的安全性等等这个后续的工作这样子。嗯
1: ，所以从我们中药药典里面的这个天麻变成一个治疗视觉失调症的新的药物，
2: 对新希望了哦，就是说还需要一段努力时间，但是。呃，至少告诉大家说，一个方向,方向是对的。对对对、嗯
1: ，那究竟什么样的机制呢？我们留到下一个阶段介绍给听众朋友喽。Dad, how do I learn English?
3: Just listen to Magic English Window on the World. Magic English Window on the World. 魔法英语看世界。Every Monday from five
2: twenty to six.
3: 每周一晚上五点二十到六点。Power up your English. 跟我们一起欢乐学英语。大家好，我是戒槟榔指挥官。戒槟榔一定要戒么？无论是青啊，也是吐啊、灰、白灰，其实拢同款。请大家同齐，迈步、迈招、迈吃，为了最口的健康，戒掉槟榔上实在啦。国民健康署关心你。以上广告由卫生福利部国民健康署提供
0: 。吃吧吃吧
1: 亲爱的朋友，我们今天《新科技大未来》节目呢，邀请到了国立台湾大学理学院心理学系赖文松赖教授，他同时也是整合神经科学与行为学实验室主持人呢、哦。今天我们带来治疗思觉失调症的新曙光。哇，刚刚听了他的介绍，真的，我们好期待这样子的研究赶快成功哦。好呢，那刚刚有提到说，哎，刚开始是从。中药的叫做天麻的这个东西，加以呃另外一种技术之后呢，就变成一个新的药物。那这我说起来真的很不专业哈、哦。那我们就请赖教授来告诉听众朋友，这究竟是一个怎么样的一个机转呢？它为什么被你们认为它是可以治疗思觉失调症的呢？嗯
2: ，好的。我们这个药物呢，事实上像刚才刚刚这个李嘉所提到的，就是我们是从天麻里面萃取出里面的一个特定的化学成分，然后经过化学修饰的方法变成一个我们叫做呃腺苷酸的类似物了哈。您
1: 刚刚讲腺苷酸，它怎么写啊？是什么东西呢？
2: 呃，那个“腺”是毛线的“腺”，但是旁边是一个“肉”字旁。哦，腺体的腺。对，甘呢是甘草的“甘”，上面就是有“草”字头的腺苷。酸是、嗯、呃酸碱的酸碱的酸腺苷酸。腺苷酸,酸,酸,酸大家可能不知道是什么东西哦，但是你可以想象说，我们这个药呢，其实它的作用机制呢，有点像我们每天喝的咖啡里面的咖啡因，或喝茶里面的茶碱哈、哦。那这两个东西呢，它在我们的脑袋里面呢，结合的一个受体，受体就是有点像一个。你可以把刚刚的腺苷酸啊、咖啡因啊当做是一把钥匙，我们脑袋里面呢有特定的锁头。嗯，当它们结合在一起之后呢，就会产生特定的效果。那我们咖啡因的效果呢，是造成我们的精神亢奋或是提神的效果吗。对对对，那我们腺苷酸的效果呢，是刚好是相反，它会使我们比较舒缓、比较镇静、比较能够心情比较平静。嗯、所以当我们这个药进来之后呢，那这个一般的这个药物呢就没有办法跟它结合了，所以，我们这个药物跟腺苷酸的受体结合完之后呢，就会达到一个使得动物啊，或是使得呃病人的一个舒缓的效果。嗯、那我们测试这个药物的方式呢，事实上，呃，刚刚可能没有稍微跟各位提到的是说呢，一般我们在临床上看到一些所谓失血失调症的病患啊，事实上有些会使用一些所谓的毒品哈。那其中如果它使用的是，特别是像安非他命这类的毒品呢？包括像刚刚提到的那个小灯泡案的凶嫌王王景玉，他事实上就是有使用安非他们的前科
1: 。嗯，我不懂这里是说这种病人他要配合毒品来治疗，还是说他有别的问题，他自己去吸毒了
2: ？呃，就是说有一些毒品呢会引发或是造成视觉失调症
1: 。哦，是毒品引发视觉失调症吗、哦？对对对
2: 所以我们要回到，就是说这个药物的作用机制哈，我们就刚才说到说这个药物呢是针对这个腺苷酸受体的一个类似物，所以意思是说呢，我们口服了我们这个药物之后呢，这药、個、物呢经过我们的消化系统，经过我们的血液系统会进入到我们的脑袋里面，就跟我们脑袋里面的这个腺苷酸的受体结合，好就会达到这个治疗的效果。那我们怎么知道会这个药物有这样的效果呢？当然我们要先透过动物实验，因为这个药物在没有经过这个。法规的许可之前呢，不能够，它是一个完全新的药物了，所以不太可能把人类当做一个白老鼠来做实验嘛。哈、嗯嗯嗯，所以我们在实验室呢，第一步我们当时先透过一些细胞的实验证明说这个药的机制是对的。那其次这个机制是对的之后呢，下一步我们要证明说这个药物是有效的、安全的，所以我们就会使用到实验室的老鼠。嗯、小黑鼠，要进行实验。第一个，我们证明这个药物是安全的；第二个，我们要证明说这个药物对于治疗视觉失调症是有效的嘛？那可能听众朋友可能会怀疑说：
1: <笑>那我怎么知道这只老鼠有没有思覺？没错没错，这就是好
2: 问题，就是说它怎么会有视觉失调症嘛？哈<笑>，所以我们的使用的方法呢，就是、说因为。视觉失调症事实上是根据人类临床的症状所定义的一个精神疾病了、啊哦、所以在老鼠身上，老鼠可能没有视觉失调症，可是有些老鼠会带有视觉失调症的致病的基因、哦。那有些老鼠呢，我们可以用药物的方法引发它产生类似视觉失调的症状。好、哦，这就回到刚刚前面所提到的毒品的部分，
1: 喂它吃安非他命。
2: 对对，我们用注射的
1: ，哦、真的打打
2: 安,打安非他命。对对对，在安非他命的注射底下呢，它就会产生一些。刻板化的行为啊，过度活动的情形啊，那这些症状呢，就跟我们临床上在病人身上看到的视觉失调症状的视觉失调症里面的正性症状是类似的。嗯，所以我们就用这样的症状呢，看看是说呢，我们给他这个我们所研发团队研发这个新药呢，有没有办法去缓解这个安非他明所引发的类似症状
3: ？嗯，结果。
2: 结果就是在我们在实验室的效果里面呢，发现说我们的药物的效果很好，而且会让这个老鼠的症状呢有明显的大幅度的这个改善。哇！所以就代表是说我们这个药物的针对的这个机制是正确的。那另外它安全性是高的。嗯。那另外一个它当然治疗的效果很好，所以我们就觉得说，哎，这个药物呢事实上是可以当做是一个值得开发的一个，可能是新一代的或是新一种的这个间接调控这个。思觉失调症相关机制的一个药物，这样
1: 子、嗯。那请问他是要跟以前传统的药物一样，一直一直吃下去，吃一辈子呢？或者是说，哎，我只要吃几个月，我吃个半年，哎，我这个问题就没了，我就不用再吃了
2: ？呃，这个是我们最终的希望了哈、哦，可以药到病除，这样是我们最终的理想或是梦想了哈。哦但现实面是说呢，事实上我们目前坦白说，我们对于精神神经疾病的背后的治病的机制或发病的原因，其实还是不是那么清楚，嗯，需要更多的研究。嗯、所以现阶段呢，我们只能够针对这些临床的症状给予适当的缓解、适当的治疗。最终目的当然就是说，我们当于当我们更了解这个疾病的治病机转之后呢，我们可以开发出真正的可以药到病除的药物。所以目前，我们大概没有办法做到说吃个药就好了。嗯那希望以后可以做到这件事情。那至少目前我们能做的就是说呢，让病人能够把症状改善，那同时他可以有效的回归社会。那配合比如说心理治疗的方式、职能治疗的方式，配配合其他的医疗方式，可以让这个病人尽快回到社会。那是我们目前的这个阶段希望能够达到的一个目标，这样子
1: 。嗯、哦，那传统在治疗思觉失调症的药物上面，它会有您刚刚上一个阶段讲的那些副作用。是。那您研究的这个新的药物。它会有什么样的副作用呢
2: ？呃，副作用部分我们目前还在研究当中了。至少我们在目前的在动物，我们叫临床前的资料里面看来是说呢，它的副作用相对也比较少，也比较不明显。像刚才说的走路卡卡的、啊、或是说它可能会有一些明显的这个不舒服的症状。至少在我们的动物模式里面看起来都效果算是比较好的。好、嗯哦，但后一进一步的这个证据呢，我们需要做到临床实验，就是。做到病人的实验里面的时候，我们会比较清楚。但至少以目前临床群的资料来看的话，我觉得算是还蛮蛮不错的 data 这样子。嗯
1: 嗯，那除了治疗思觉失调症之外，还可以治疗其他精神疾病方面的一些问题吗
2: ？呃，可以的。像我刚才说的是说，其实我们这个药物呢，一开始研发的时候是针对。呃，阿兹海默症以及这个渐冻人这个疾病嘛，哈、嗯，所以这部分呃，我们有其他的合作团队，目前还在持续开发这一部分。那另外，我们在同时我们在研发这个药物的时候呢，刚刚有提到说，我们可以使用安非他命当做一个引发斯觉士调症的一个动物模式嘛。那我们在研发过程中也发现是说呢，这个药物或许也有可能当做是一个治疗成瘾药物成瘾，或是说安非他命成瘾的一个。戒毒或是解解毒的一个药物，嗯,嗯,嗯所以这部分我们目前也在有学生正在往这个部分去做多一些的尝试跟研究，
1: 嗯
2: 嗯嗯，就主要是说一个药物可能有多重的适应症，所以不止对于思觉失调症有效，或许对于其他的疾病也也会有一定的治疗效果，这样子
1: 。哇，这个真的是振奋人心的消息耶！
2: 就是也需要更多的观众朋友给我们更多的支持跟鼓励了哈，特别是这样的研究工作其实蛮辛苦的。那所以今天也是说说能够透过这个电台的节目跟大家分享，另外也让一让方面让病患跟家属知道说，哎，有一群科学家很努力的在做这样的工作。那另外也是希望说能够有更多的国人或是学生好来支持，然后参与我们这样的研究，让这样的研究能够。更快有更大的进展
1: ，这样是，您有提到说，这是从2019年开始积极的来做这样的一个研究嘛，对不对？是。那这群研究团队里面重要的几位专家学者参与这次的研究，是不是也帮我们介绍一下呢？
2: 好，那我们主要的就是这个药物的研发呢，就是我们的台大化学系的方俊明老师。好、哦、像我刚才提到说，像天马这个，我们这个天马的呃类似物质的这个开发啊、研究啊、把它化学合成啊这些工作，其实就是方俊明老师他过去很多年的心血的这个结晶了哈。哦那这个心血的结晶呢，也需要有一个试货，或是有一个非常有能力的这个研究者，就是我们中央研究院生物医学研究所生医所的这个陈义庄特聘研究员。那他的团队呢，把这个药物呢进行后续的研发跟探讨。那我团队呢在台大心理系，所以我们实验室有一群非常努力的博士后，然后有学生、研究生，那他们也很努力的在这个研究上贡献了很多的心力。所以就说今天很荣幸有这个机会。代表我们团队不是代表个人，而是刚刚的说到的几位老师的实验室以及实验室的所有的成员来这边接受访问，然后跟大家分享一下我们目前看到的一点小小的成果。那未来要走的路还很远，但是希望是说能够有更多的支持跟鼓励，让我们可以走得更远，然后走得更快，能够把这个新药真的能够顺利研发出来，把药送到病人手上这样子。
1: 嗯。我想您刚刚有提到说，也希望更多的听众朋友可以一起参与。那可是我们又没有这个专业，我们怎么参与呢？我们一般听众朋友听到节目之后，哎，我很希望这个新药的研究赶快开发成功啊！可是我又能够做些什么呢
2: ？好，我觉得一方面是说，希望能够透过这样的节目呢，能够做一些科普，让更多的社会大众知道说，视觉失调症是什么样的疾病。好。那对这个疾病有一个初步的了解，那可以减少不必要的恐慌。好，另外一个也是让大家知道说，哎，有这样的疾病，有这样的症状，可能就要去找专业的医师得到适当的这个治疗。但同时，也让社会大众知道是说呢，我们的目前的医疗还是有一些限制的，还有一些未被满足的医疗需求，有有待更进一步的研发。好，所以社会大众的支持或政府的支持对这件事情是蛮重要的。那另外，社会上有一些像精神健康基金会啊这些，很努力的去做这些教育推广的工作，也需要大家去支持跟鼓励这样子。那同时，也是希望是说呢，呃，社会大众对这件事情有一些理解之后呢，可以继续的让。呃，在实验室里面或者在学校里面，研发单位的人员呢，有更多的资源，或者政府可以愿意投注更多的资源来做这方面的生物科技的研发，或是说这个这个医疗啊、药物啊、药品的这个研发工作，这样子
1: 。嗯，那未来如果有一天要变成是走到了人体试验这个步骤的时候，那也会欢迎我们有这个病症的朋友可以来加入这个新药的是是是。测试嘛。
2: 对，这也很非常的重要哈。就是说，我们目前是比较在临床前这个阶段。当药物研发到一定的启程之后呢，我们会进入到所谓的人体测试的部分哈。那第一段就，哎、欸，最近大家因为新冠肺炎的疫情，大家可能对于这个药物的临床测试已经有比较基本的概念了哈。所以在临床一期的时候，我们就会去做安全性。那临床二期开始呢，就会进入到所谓的病人的这个小样本的一个实验。那时候就会希望说，如果有这些病患类似这样的疾病的这个病患。患跟家属呢，能够积极的来参与各式各样的我们的这个临床的这个测试，然后让这个药物呢，能够真正确定在人体身上或是病人身上有真正好的效果。那这样可以加速这个药物的这个临床的收案以及这个药物研发的这个进展，这样子
0: 。科技好生活。
1: 新科技大未来节目呢，邀请国立台湾大学赖文松赖教授，今天我们带来治疗思觉失调症的新曙光。这个药成功了之后，思觉失调症的病人他服用这个药物，对于自己的身体状况啊、精神状况的帮助又是什么
2: ？我想一方面就是说呢，希望说这个药如果真的研发出来之后呢，让社会大众，如果你的亲朋好友得到这个疾病的时候，不用太担心说哇，糟了，得到什么样的不治之症或者很严重的疾病，会知道说，哎，事实上我们有一个。很不错的药物，或是可以至少治疗部分症状的这个药物呢，帮助病人改善或减缓相关的症状。那另外一个是说呢，让病患呢能够有一个可以长期服用安全的这个药物，可以长期去使用。那另外一个，透过这个药物的使用呢，搭配所谓的心理治疗啊，智能治疗这些部分，能够让病患呢能够回归到社会，不会说他得到这个疾病只能待在家里，只能待在疗养机构里面。那造成家庭跟社会很大的负担，而是说他只要按时服用的这个药物之后呢，他可以回归到社会里面，然后做他该做的事情，做他想做的事情，就等于说我们有听众朋友可能有三高的这个问题嘛，可是你只要按时服药，其实你做任何的活动就没有太大的限制了。那希望是说，至少以后我们对于精神疾病的治疗可以达到某种的这样的程度，就变成是说，不会是一个好像得到一个不治之症，而是说它事实上有好的药物的。那如果有药物研发出来之后呢，希望我们能够真正的更进一步，真正找到这个疾病的致病机转。那或许有一天我们真的能把这个疾病治好，而不是只是治标不治本，或是改善症状。那是当然是我们最终的希望跟期待这样子。
1: 我们今天的新科技大未来节目，真的非常开心呢、哦，能够邀请到赖文松赖教授来为我们介绍他们所研发的这个治疗思觉失调症的新药，也为我们医学带来一个新的曙光。我们希望开发成功，可以帮助更多更多的人。如果说百分之零点三到百分之一，用百分之一来算的话，哇，好多人都在等这样子的一个新药哦。好，那在节目结束之前呢，我们要为听众朋友预告，因为呢，赖教授您的研究团队还有一个研究的更久的一个新的药物，是治疗多重系统退化症的药物
2: 。好，那因为这个药物呢，其实目前有更大的进展，已经快要到可以进行临床测试的阶段，所以很期待这个药物可以更快的。问世，或是能够让造福更多的病患这样子
1: 。嗯，说不定我们下次介绍的时候，已经快要问世了。对，希望这个呢，我们留到下一次我们节目再重新开播的时候呢，会介绍给听众朋友哦。非常谢谢赖教授，
2: 好，谢谢宜家，也谢谢各位听众朋友，谢谢。
0: 观点
2: 大突破。
3: 欢迎来到观点大突破，我是佳怡。今天所介绍的治疗思觉失调症的新曙光，是来自赖文松教授的整合神经科学与行为学实验室当中非常重要的一项研究。而除了思觉失调症之外，实验室也持续关注着小胖威力症与基因突变染色体之间的关联性。而在观点大突破的单元当中，我们非常荣幸邀请到台北慈济医院儿科部王旭斌主治医师来跟我们分享，透过行为测试为小胖威利症这一项罕见疾病所带来的帮助
0: 。行为测试这部分呢、啊，在临床端，比如像是我们要测试一个孩子的一些注意力不集中、过动。或者是自闭症，我们当然在临床上面有一些固定的量表或者是会谈可以来做诊断。只是，在下一步说，哎、欸，我们要知道这些症状以后，我们还要在下一步知道说，是不是脑里面有任何的一些回路或蛋白质或其他系统有出问题，在人身上就非常难以做实验。我们不可能因为这样的情况把病人的脑打开了一块，然后挖一块起来去看里面到底发生什么事。所以，这个时候就需要动物实验的帮忙。那赖教授他们的实验室专长就是在这一块动物实验，他们可以帮小老鼠做各式各样的行为测试，可以测试小老鼠的注意力有没有不集中，它有没有交友障碍，有没有像自闭症的一些情况，有没有一些很反复性的行为、啊、甚至说，哎，像小老鼠的一些运动能力、跑步能力、对抗焦虑的能力，甚至是一些性冲动的部分，其实赖教授的实验室他们有整套完整的一个流程可以测试。所以我们在临床上没有办法得到解答的部分，其实就可以经由这些动物实验来帮我们很多这样。那我们目前针对的疾病是一个叫做小胖威力症候群的一个罕见疾病，它是因为我们说的染色体第十五对有一个突变，它有一有一段缺失而造成说染色体第十五对的功能不良。那这群孩子会有一些很明显的症状，刚出生的时候他们的肌肉张力就很弱，所以光是一个像翻身啊。喝奶啊，这些需要耗力气的一些动作，这些孩子就会发展的比较慢。那除了这个以外，他慢慢的，他到两岁三岁之后啊，因为他的一些下视丘跟内分泌有异常，所以这些孩子会开始出现无饱足感，就是他们会一直吃一直吃，永远都吃不饱的感觉。所以从三岁以后，他反而会开始一直不断的变胖，因为卡路里摄取过多，热量摄取过多，所以我们才叫这个疾病叫小胖威力，因为其实。大部分的孩子可能七八岁之后，肥胖是他们主要的问题，所以这其实是一个很广泛的问题。因为这个小胖威力这这个疾病，它会影响到脑，会影响到内分泌，那、啊、甚至它会影响到肌肉跟骨骼，还有一些生殖系统啊，那就是一个很复杂的问
3: 题。王医师提到，临床上没有办法得到的结果，能透过进行实验测试来找出答案。而目前，王旭斌医师与赖文松教授合作的研究是关于小胖威利症所出现的病症与基因突变染色体之间的关联性
0: 。赖教授其实是心理系的教授，然后我是神经科的医师，我们合作的部分就是在解答说这个特殊的基因突变而造成这么广泛的症状。他们要么就是漠不关心，要不然就是对任何的冲动啊，就是有一些事情真的惹到他们，像他们很在意吃东西。如果说你把他眼前的食物把它拿走，就像你把狗狗的食物拿走一样，他们会非常非常的生气，甚至甚至会升气到拿旁边的东西出来打人这样子。那这些情况到底说？我们要怎么样做一个好的治疗？然后它会产生这些情绪跟行为症状的原因，到底跟它这一段的染色体突片有哪方面的一个相互关系？这其实都是不管不是在临床端，临床的医师或者是教授，他们在学校里面都是很有兴趣的课题。临床端，我们其实因为这个疾病在台北市立医院是一个主要的研究课题，所以我们其实也有一些动物模型，就是我们有小疯病症的一个基因突变的老鼠。所以我们就是跟赖教授合作，我们把我们的老鼠拿去他们的实验室测试，看,看说，哎，我们这些基因突片的老鼠会不会跟病人一样出现一样的症状？那当然，目前就是有看到一定的成果了。我们看到基因突片的老鼠的确可以表现出一些我们在病人上面看到的一些症状，像他们的注意力真的不太集中，他们的运动能力比较差，他们在滚筒上面跑的距离真的比较短，然后他对于一些压力啊，其实他的压力反应跟一般的老鼠不一样。这个时候，第一件事情就是可以给药物试试看，因为很多的药物其实，在临床端都已经使用很久了，像是注意力不集中过重症，我们可以用利他能，啊，我们可以用思瑞这类的药物来改善孩子的行为，这个其实我们在医疗上面已经用了五六十年以上，那在医疗上的安全性都已经很，大家都很有把握，那这就是第一个我们可以试试看的，哎。会不会说他这个症状，就是老鼠有出现这个症状，然、啊、后我们用一样的治疗方式，他能不能改善？那、啊、的确，我们初步的结果看起来其实也蛮好的。
3: 王医师分享，透过心理系与儿童神经科跨领域的合作，运用完整的动物行为测试，并且观察出现异常的小老鼠在给予药物治疗后，行为是否逐渐改善。除此之外，也能够进一步记录哪些药物可以确实达到有效的治疗作用，并扩展以往药物治疗疾病所适用的范围。
0: 小胖物立症，它是一个基因突变，那这个基因突变其实对脑还有对内分泌会有干扰。那这些干扰其实从非侵入性的一些检查方式，像是功能性核子共振，我们就可以拿来判断说，哎、欸，这群孩子他跟一般的孩子，他的脑区在哪边功能上面真的有落差？那这会让我们更可以了解说，欸、因为这个基因突变，我们已经看到症状了，可是这症状是从什么哪里出问题来的？这件事情其实一直还没有搞清楚。所以这个要搞清楚这个状况，我们可以用好几个方面来看。从人方面，就是可以从基础的老师。教授们，他们的共性核磁共振，他们的脑波去判断，说，哎、欸，他们是不是哪一个脑区有问题？然后我们判断到那个脑区有问题以后，我们接下来就可以回归到动物实验里面去。动物实验，因为我们可以在动物里面把脑取出来，我们真的去仔细看一下里面的一些回路、一些蛋白质的表现会不会不一样。然后，当我们把这些我们说的离病机制或治病机转，我们把它弄得更清楚以后，我们就更可能针对这个急转下去用一些特殊的药物，就就是可以去开发新药。我们刚刚说的思类是我们现在早已使用很久的药物嘛？那我们只是拓展它使用的一个，我们说 indication 啊，就是让它的一个使用的可能性再增加它的适应症。赖老师的实验室啊，他们除了做动物实验以外，他们有做一些细胞实验，去做多元性的干细胞，我们叫 i p s c。IPS 一就是一个把病人的一个细胞转回一个源头的细胞，有那个源头细胞可以再去培养出各式各样的不同的组织，所以我们可以把病人的血液的细胞转回源头细胞以后，再从源头细胞去培养成一个脑细胞，这样的话我们就得到病人的脑细胞，我们在脑细胞上面就可以做一些测试。我们刚才说到的，因为我们如果说看到任何蛋白质的异常，可能针对这蛋白质异常，我们设计了一个新的药，那我们就可以先在老鼠、先在细胞上试试看它效果怎么样，然后确定它的安全性，尤其是老鼠就可以确定说，哎，有没有一些毒性啊？这样一步一步来，这样才是一个新药正常开发的流程。
3: 王医师提到，关于小胖微粒症的检测，可以透过非侵入性的功能性核磁共振来了解是哪个脑区出现异常，再回归动物实验，并进一步观察大脑回路与蛋白质是否出现异状，希望借此找出小胖微粒症的病症根源
0: 。各位听众朋友，有兴趣的话，如果小朋友是在八到十五岁之间的这个年纪啊，其实如果说你想知道，哎，小朋友的一些注意力啊，他的一些。智能的部分发展的成不成熟，其实也可以找赖文松教授或找我这边，看看说要不要加入我们的一个联合的研究计划。因为我们就针对小胖微粒症，八到十岁的小胖微粒患者，还有就是年纪相符合的对照组。我们说对照组就是一般的孩子啦。那我们会进行一个功能性核磁共振，看一下说病童跟一般的孩子。我们在做一些简单的一些注意力测试的时候，脑功能的一个反应会不会有很明显的差异？有不一样的地方？会不会哪个脑区差异很大？那就可以帮助我们来看说，小胖微症的患者是哪一个脑区出问题？然后其实会做一些标准化的注意力评估跟智力测验啦、啊，所以你大概也可以了解，哎，孩子智力在同龄之间大概在什么程度？他的注意力在同龄之间是什么程度？所以这些是一些我们参与研究的好处，那也是我们目前正在进行的一个 project。这样子，我们目前这个计划是国家科技委员会有得到补助，这个补助是三年。我们现在目前已经开始收案了，所以大致上这三年之间，如果说真的孩子有这个兴趣，都可以来咨询我或咨询梁永忠教授，我们来一起来探讨说，哎，孩子的一些。脑能力啊，脑功能啊，注意力啊，这些有没有什么状况？那也可以就是帮助一些科学的进展，可以让我们更了解小胖威力症这个我们说的罕见疾病
3: 。由赖文松教授所带领的整合神经科学与行为学实验室，对于小胖威力症与思觉失调症的治疗投入长时间的研究，期待在不久的将来能够开发出对于这两种病症有效的治疗。以上是今天的观点大突破。我是嘉怡，感谢您的收听，我们下次空中再会
1: 。谢谢嘉怡，透过了访问王旭斌医师，让我们更加认识由赖文松教授他所主持的整合神经科学与行为学实验室。相信这样的实验室未来还有很多研究。对于我们精神科学方面呢，会带来更多的治疗的好方法。那在今天中华民国一百一十一年最后一集《新科技大未来》节目的播出，由主持人宜家、制作人谢若男以及两位小单元主持人梁博、韩佳怡，还有影片剪辑宣传上面非常卖力的佳伟。我们要谢谢所有的朋友收听节目以及对节目的支持，因为有你们的支持，让我们荣获了今年教育电台收听人气奖，我们真的好受到鼓舞，非常谢谢所有的听众朋友，也欢迎明年继续收听新科技大未来节目哦，我们期待明年见，拜拜。